0: Tervetuloa Nordea Marketsin kesäpodiin. Ennen lomille lähtöä kokosimme porukan virtuaalisesti vielä kerran yhteen pohtimaan, mikä keväästä jäi mieleen ja millä mielin kesälaitumille ollaan lähdössä. Varmasti puhumme jo vähän syksystäkin. Mukana tänään ovat korkomarkkinoiden erikoisosaaja ja pääanalyytikko Jan Monkeeri. Moikka Janne.
1: Moikka Tuuli.
0: Suomi-ekonomisti Juho Kostiainen. Moikka Juho. Morjesta. Ja valuutta spesialista Kristian Nummelin. Moikka Kristian.
2: Moi kaikille.
0: Ja minä olen pääekonomisti Tuuli Koilu. Eli lähdetään liikkeelle vähän talvesta ja keväästä. Mietitään, mitä silloin tapahtui. Muistellaan vanhoja, vaikka sitä tikulla silmää voi tietenkin iskeä. Kulunut puoli vuotta on totta kai ollut edelleen koronan pitkälti leimaamaa. Meillä on ollut paljon laajoja koronarajoitteita. Suomessa niistä on nähty murtoosa osa verrattuna moniin muihin maihin. Ja sitä kautta tietenkin kehitys palvelusektorilla laajasti on ollut aika heikkoa. Mutta sitten totta kai jo talvesta alkaen niin koronarokotukset on edistynyt ja niitä on pitkin talvea ja kevättä kiirehditty. Yksi sellainen leimaava tekijä on tietenkin vahva elvytystoimet niin keskuspankkien kuin valtioiden toimesta, joita joita on laitettu pystyyn. Pitkin kevättä kasvunäkymät pikkuhiljaa kääntyy aiempaa valosammiksi. Vahva kysyntä alkoi synnyttää jopa pullonkauluja ja inflaatiosta tuli markkinoilla sellainen ykköspuheenaihe kevään edetessä. Ja rokotteiden ohella iso tekijä tunnelmien parantumisessa oli tietenkin Bidenin yllättävänkin laaja elvytyspaketti ja puheet elvytyksen jatkamisesta. Janne, seuraat USAn keskustelua aika tiiviisti. Miten sä summeraisit on USA-kevään? Miltä se näytti talouskehityksen kannalta ja yllättikö Bidenin talouslinja?
1: No joo, kyllähän siellä on aika vahvaa toipumista nähty, ja ja varmaan se pakettikin yllätti koollaan. Ehkä se ensimmäinen yllätys tuli silloin jo alkukeväästä, joka joka vähän sitten loi pohjaa näille näille elvytystoimille, kun kun saatiin, tai demokratit saivat senaattiinkin sen hyvin hyvin pienen, mutta kuitenkin enemmistön, tai tasatilanteessa siellä mennään, mutta käytännössä heillä on on se pieni mahdollinen enemmistö siellä, siellä kun lähdetään äänestämään niin se mahdollisti sen, että, että saatiin suuri elvytyspaketti, että sehän lujittiin läpi kuitenkin pelkästään demokraattien äänillä, äänillä. ja nyt puhutaan sitten jo, jo niin suurempaa agendaa, mutta kyllähän odotus on, että ainakin jotakin vielä, vielä tulee Bidenilta lisää ja se elvytys on varmasti ollut yksi, yksi niin tekijä siellä vauhdittamassa tunnelmaa, että et kyllähän puhutaan ihan poikkeuksellisista kasvuluvuista ja jos mietitään, että saan keskuspankin jäsenet esimerkiksi mediaani niin siellä ennustaa 7 prosentin kasvua tälle vuodelle, niin puhutaan kyllä ihan poikkeuksellisista luvuista. Ja, ja, ja niin kuin, jos usein ajatellaan, verrataan tämmissä talouskriiseissä sitä, että kuinka nopeasti ehkä saadaan se, se tota, vanha trendi kiinni, Talouden aktiviteetissa saadaanko se, se niin kuin kriisiä edeltynyt taso kuinka nopeasti tai päästäänkö sille kasvutrendille, missä oltiin ennen kriisiä, niin tällä hetkellähan Yhdysvaltojen ennusteet viittaa siihen, että se aikaisempi kasvutrendi ylitetään. Eli että talous onkin, onkin, onkin tässä niin muutaman vuoden tähtäimellä sitten suurempi kuin se olisi ollut, jos se ei korona ikinä tullutkaan. Niin se kertoo mun mielestä aika vahvaa viestiä siitä, että minkälaisesta toipumisesta Yhdysvalloissa puhutaan.
0: Joo, kyllä, tämä USAn kasvunäkymän parantuminen oli varmasti se suurin tekijä, että meilläkin maailman koko ennustehtookuussa nousi. Kiinahan on siellä raksuttanut tietysti jo viime kesästä alkaen aika kovaa vauhtia ja tukenut myös sitten maailman omalta osaltaan. Euroopassa tietenkin tunnelmat on pysynyt vähän rauhallisempina johtuen siitä, että rajoitteet on täällä pitkään pysynyt. Vallalla ja rokottaminen on ollut pykälää hitaampaa ja nyt sitten liipasimme totta kai on matkailu Etelä-Euroopan tärkeä onkin, miten paljon sitä saadaan pelastettua loppukesänä. Mutta kaiken kaikkiaan niin maailmantalouden vetohan on ollut kevään aikana tosi hyvä, erityisesti jos me katsotaan teollisuustuotannon puolta, niin sehän toipuu jo silloin viime syksynä kovin vahvasti. Kristian, miten tämä kaikki maailmantalouden meno on heijastunut sitten valuuttamarkkinoille tuossa kevään korvilla?
2: Kyllä, tämä tietysti koronan jälkeinen aika, oli aika... Kaksi jakonen, silloin kun koronapaniikista selvittiin, niin oikeastaan se, se viime vuosi oli vielä sellaista aikaa, missä dollari heikentyi, kun maailmantalouden kasvunäkymät alkoi vähän kirkastua, erityisesti kun saatiin, saatiin rokote. Mutta sitten tämä vuosi ja tämä kevät, niin on oikeastaan käännetty siinä markkinoillekin siihen rekimiin, että Yhdysvaltojen talous tulee olemaan se, mikä tulee kaikkeista vahvimpana tästä pandemiasta ulos ja Fed joutuu sitten nostamaan myös korkoja, mikä tukee tukee dollaria, niin dollarin oikeastaan paluu on on leimannut tätä oikeastaan koko koko kevättä ja eurostakin on sitten vähän lähtenyt ilmoja pois ehkä kehittyviltä markkinoilta vielä, vielä, että se Yhdysvaltojen korkojen nousu säilyy sinne kyllä, kyllä isona riskinä ja Siellä jos puhutaan könttänä kaikista markkinoista, niin siellä valuutat ei oikein jaksanut vahvistua. On tietysti hyvä pitää mielessä, että vaikka meillä maailmantalous vahvasti kasvaakin, niin pandemia kyllä vaivaa monia kehittyviä markkinoita aika pitkään tänä ja ensi vuonnakin.
0: Varmasti näin tapahtuu. Ja miten sitten kun veto on ollut aika vahvaa? Euro on nyt viime viikkoon tosiaan pikkasen heikentynyt suhteessa siihen dollariin, niin miten Juho tämä kaikki on näkynyt jo Suomen vientikehityksessä ja Suomen taloudessa noin ylipäätään?
3: Joo, kyllähän Suomen vientikehitys on ollut tosi, tosi myönteistä jo itse asiassa tosta niin kuin viime vuoden lopulta lähtien ja niin kuin teollisuustuotannossa ollaan jo siellä tasoilla, kun ennen koronaa jo tuolla niin kuin vuoden vaihteessa ja se hyvä kehitys on jatkunut jatkunut tässä alkuvuodenkin aikana, eli nyt meillä esimerkiksi tuo tilauskannat teollisuudessa, niin on jo siellä koronaa edeltävillä tasoilla, eli nyt jos USA on niin kuin mennyt trendin yli niin kuin kasvussa, niin Suomikin on päässyt jo niin kuin teollisuuden osalta jo takaisin sinne korona, koronaa edeltäville luke, lukemille, ja kyllä se tietysti niin kuin Tällä kertaa tämä toipuminen on ollut niin kuin hyvin erityyppinen ehkä kuin mitä vaikka finanssikriisin jälkeen nyt vetää vaikka rakennusteollisuus maailmalla. Suomesta viedään paljon puuta maailmalle. Tällä hetkellä puuhinta on noussut. Nyt viime viikkoina tulee jo vähän ehkä korennon alaskin päin, mutta kysyntä on kova. Samoin metallituotteille ja sitten ihan investointitavaroille muillekin on ollut kysyntää. Eli tämä kevyt rahapolitiikka, elvytyspaketit ja sitten ehkä tämmöinen niin kuin kriisin tai tämän taantuma väliaikaisuus ei ole niin kokonaan lopettanut investointeja maailmalla, mikä on ollut tietysti hyvä meidänkin viennin kannalta ja sitä kautta tukenut tietysti Suomen taloutta, että siellä teollisuussektorilla varsinkin niin menee oikein mukavasti.
0: Se on hyvä uutinen, että tämä maailman vahva kehitys on tosiaan heijastunut Suomeen kiinni ja näyttää sille, niin kuin Juho sanoi, tällä kertaa teollisuus toipuu ja on toipunut jo huomattavasti nopeammin kuin kuin vaikkapa finanssikriisin jälkeen, ja, ja tosiaan niin kyllähän nämä toipumisluvut, Janne kertoi tuossa ja USA, melkein 7 prosentin kasvuennusteista ja muista, niin tänä vuonna tulee ole kovat. Tosin meillä on näitä alasuuntaisia riskejä, tällä hetkellä on deltavirusta, ja, ja on nousevissa talouksissa edelleen paljon virusta ja rajoitteita. Ää, onko nämä nousevien talouksissa tai nämä viruspelot, vai mikä se Janne on, että se pitkien korkojen nousu, joka oli tosi vahvaa silloin, kun joulupodia esimerkiksi tehtiin USAn markkinoilla niin minkä takia se on kokenut vähän takapakkia tässä nyt viime kuukausina? Miten sä lyhyesti summeraisit sen tilanteen?
1: No toki se voi olla yksi tekijä, mutta että, että kyllä niin Yhdysvalloissa korot on mennyt sivusuuntaan tai ehkä valunut vähän alaspäinkin tässä jo muutaman kuukauden ajan. Että ehkä se tärkein tekijä on, on niin se, että. että Ensinnäkin se nousu oli aika vahvaa, mitä nähtiin alkuvuonna, sen jälkeen usein tulee tämmöinen pieni tarve vetää vähän henkeä, mutta kyllä jos tähän tämmöistä makrolähtöistä selitystä hakee, niin kyllä markkinoilla on ostettu se keskuspankin näkemys siitä, että että inflaatio jää lyhytaikaiseksi, tai inflaatiopiikkiä lyhytaikaiseksi, että ne alla olevat inflaatiopaineet on edelleen aika aika rajallisia ja ei vaadi sitten mitään äkkijarrotusta tai niin rahapolitiikan kautta tai, tai suuria muutoksia rahapolitiikkaan. Et, et se on yksi, yksi niin tekijä. Toinen, toinen on se, että et, niin kuin, jos jaetaan noita korkoja sinne inflaatio ja ja reaalikorkoihin, niin kyllä ne ne reaalikorot selittää edelleen sitä korkojen mataluutta kaikista vahviten ja se tulee tulee sitä kautta, että keskuspankkipolitiikka edelleen on on kevyttä, mutta kyllähän tämä meidän perusnäkkäri edelleen on se, että että markkinoilla ollaan vähän liian liian rauhallisia tämän inflaation suhteen etenkin Yhdysvalloissa ja, ja sitä inflaatiota vielä ihan aidossakin mielessä sieltä on tulossa.
0: Joo, kyllähän se USAn inflaatio on ehdottomasti ollut ainakin mun silmissä että vuoden 2021 puheenaiheesta ehkä se tärkein ja myös monella tapaa kiinnostavin. Pitkästä aikaa on pureuduttu inflaatiolukuihin lukuihin ja mietitty, että voisiko tulla sellaisia kunnon inflaatiokierroksia. USAssa on paljon tekijöitä, jotka sitä puoltaan, Janne kuvasi jo hyvin vahvan elvytyksen vahvan toipumisen. Ja tietenkin se työmarkkinatilanne herättää paljon kysymyksiä. Miljoonat amerikkalaiset jätti työmarkkinan, kun pandemia iski, ja, ja osa näistä ihmisistä on työttöminä, mutta monet on ihan kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolella. Ja nyt sitten ihmetellään, että kun työpaikkojen määrä ja ainakin työvoiman kysyntä on vahvassa kasvussa kaikkien indikaattoreiden mukaan, niin milloin ihmiset saadaan takaisin töihin ja työmarkkinoille. Mutta, ja ne sitä me joudutaan ehkä vielä odottaa. Nämä syyt on moninaiset, miksi ihmiset Ettei tällä hetkellä USA on niin innostunut ottamaan vastaan ainakaan matala
1: Joo, tämä on hyvin hyvin mielenkiintoinen tilanne Yhdysvalloissa, että tosiaan indikaattorit näyttävät sitä, että että työlle olisi kyllä kyllä kysyntää, mutta niitä työntekijöitä ei sitten löydy. Tässä on on tosiaan näitä tekijöitä, että on nostettu esille tämä sosiaaliturvan ainakin tilapäisesti korkeampi taso nyt, kun kun esimerkiksi työttömyyskorvausten tasoa on on nostettu. koronaepävarmuutta siitä on puhuttu, että, että ihan kyselyissä... Useat ihmiset kertovat, että he eivät aio palata siihen työpaikkaan, mikä heillä oli ennen koronaa. No me ei vielä tässä vaiheessa tiedetä, että onko tämä pysyvä ilmiö. Tarkoittaako se sitä, että ei palata nyt, koska edelleen pelätään sitä, sitä niin esimerkiksi ravintolatyöntekijöiden kohdalla sitä tartuntaa vai... vai tota... Muut, muuttuuko tilanne sitten, kun, kun tätä, ehkä tätä koronaepävarmuutta ei enää ole? No, sitten se korona on vaikuttanut sitäkin kautta, että koulut on ollut, ollut suljettuina ja, ja niin kuin sitä kautta ää, lapsiperheen vanhemmilla on ollut vaikeuksia päästä, päästä töihin. Ää, Tämä on hyvin hyvä, hyvä kysymys, että minä muistan, finanssikriisin jälkeen puhuttiin sitä, että USA rakenteellinen työttömyysaste oli noussut selkeästi ja että ne, ne ihmiset, jotka lähtivät silloin työvoimasta, niin ei ikinä palaa takaisin. No kyllä se sitten, sitten niitä lähti sieltä kuitenkin, kuitenkin palaamaan ja se työttömyysaste laski hyvinkin matalille tasoille eikä siltikään tullut inflaatiota. Että nyt käydään vähän samaa, samaa niin kuin keskustelua tässä, että, että niin kuin palaako nämä ihmiset työmarkkinoilla ja millä ehdoilla ne palaa että kyllähän tämän hetken ee, Tilanne näyttää siltä, että, että niin kuin yritysten pitää ruveta maksamaan korkeampaa palkkaa, jotta nämä ihmiset palaa työmarkkinoille ja silloin se olisi inflatorinen kehitys ja sitten meillä olisi tavallaan palkkainflaatio yksi, yksi tota, palapelin pala lisää tähän inflaatiopalapeliin. ja sitten meillä aika nopeasti voikin olla tilanne, jossa, jossa inflaatio onkin kiihtynyt vähän niin kuin pidemmäksi aikaa.
0: Näin voi hyvin käydä. Tämä on tosi kiinnostavaa ja kyllähän tässä ekonomisti tosiaan itse aika pieneksi tuntee, kun yrittää arvioida ihmisten mielenliikkeitä, mitä siellä päänsisässä tapahtuu ja, ja milloin sinne työmarkkinoille palataan vai palataanko ollenkaan. Euroopassa tietenkin työmarkkinatilanne on pari pykälää heikompi, talouskehitys on ollut heikompaa ja moni ihminen on edelleen lyhennetyllä työviikolla tai, tai työttömänä tai lomautettuna myös mitä esimerkiksi Saksassa viime kuukausina palkkaneuvotteluita on käyty, niin myös Työntekijäosapuoli on aika matalilla toiveilla lähtenyt näihin neuvottelukierroksiin mukaan ja euroalueella nämä palkkaodotukset tai palkkaennusteet on, on USAta aika paljon maltillisemmat. Tämä tietenkin tulee varmaankin heijastumaan nyt sitten rahapolitiikkaan. Miten Janne vertaisit Euroopan tai euroalueen ja USAn rahapolitiikkaan, mitä odotat jatkossa?
1: No, löytyy samankaltaisuuksia ja löytyy eroja. Että jos lähdetään näistä samankaltaisuuksista liikkeelle, niin kyllä mä luulen, että sekä Fedillä että EKP on syksyllä edessä päätös näiden verkokirjaostojen vauhdin pienentämisestä, mutta että, että siihen ehkä ne yhteneväisyydet sitten niin kuin jääkin, että, että niin kuin Fedillä Keskustelu voi mennä aika nopeasti siihen, että missä vaiheessa pitää oikeasti aktiivisesti lähteä kiristämään rahapolitiikkaa. Luulen, että ne inflaatiopaineet tulee sieltä ja ja pakottaa Fedin siihen, että että ei tarvitse odottaa välttämättä niitä ohjauskoron nostojakaan enää enää hirveän pitkään. että ensi vuonna ne voi hyvin olla ajankohtaisia. Kun sitten taas EKPlla puhutaan enemmän siitä, että EKPllä on tämä pandemiaajan ajanosto ohjelma ja se on linkattu tähän pandemian kriisivaiheen kestoon, joten, joten nyt kun toive on ainakin vahvasti edelleen se, että kriisivaihe on päättymässä, niin, niin EKP voisi sitten lopettaa pikkuhiljaa nämä pandemia-ajanostot, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki velkakirjaostot ostot loppuisi. EKPllakin varmasti sitten Jatketaan, jatketaan tätä rahapoliittista tukea vielä vähän pidemmän aikaa. Mehän niitä ajatellaan, että ainakin nettomääräisesti velkakirjaostoja ostetaan vielä koko ensi vuoden ajan, vaikka se tahti selkeästi hidastuukin tästä. tästä niin kuin, ää, nykytilanteesta, mutta kyllä siellä EKPltäkin tulee mielenkiintoisia kysymyksiä, että, että, että jos niin kun monet on ennustanut, niin esimerkiksi Saksan inflaatio tosin lyhytaikaisesti, mutta esimerkiksi nousee sinne 4 prosentin hujakoille myöhemmin tänä vuonna, niin kyllä se varmaan aiheuttaa keskustelua myös vahvemmin EKPssa, että, että pitäisikö tehdä suurempiakin muutoksia rahapolitiikkaa.
0: Joo, kyllähän 4 prosentin inflaatiolta varmasti saa Saksan lehdistenkin jo. Kihkumaan, että inflaatioriskit on suuret. Miten, Kristian sä ajattelet nyt sitten jatkossa, jos USA-rahapolitiikkaa tiukentaa, niin kehittyvät markkinat, kun ne on ensimmäisenä sitten tulilinjalla?
2: Kyllä, se varmaan herkästi sinne osuu. Siellä on vaikeita tilanteita, jos on pandemia vielä, vielä rajusti päällä. Valtiot on velkaantunut merkittävästi, mikä tietysti lisää, lisää riskejä. Usein finanssipoliittinen liikkumavara on myös selvästi heikompaa mitä, mitä esimerkiksi länsimaissa. Siellä on iso riski, että pääomat sitten alkaa hakeutua pois, äh, pois näistä maista. Paluutta heikentyy, se nostaa helposti inflaatiota ja keskuspankki joutuu nostaa siinä tapauksessa korkoja ja taistelmaan sitä markkinaa vastaan. Niin tämä on se tyypillinen ja kohtuu iso, iso riski. Se on tietysti keittyviä markkinoita on, on monenlaisia. Siellä on jo aloitettu koronnostoja. Useammassakin maassa, esimerkiksi Venäjällä, on nostettu korkoja jo, jo yli prosentin verran tänä vuonna, kun ollaan huolissaan inflaatiosta. Ja siellä on ollut pöydällä jopa, jopa kerralla yhden prosenttiyksikön koronnosto eli ei, ei mitenkään piiperätä kymmenen korkopisteen nostoissa. kyllä valuuttamarkkinoilla sen huomion nyt jatkossa tulee, tulee varastamaan myös keskuspankit. Siellä on hyvin erityylisiä tilanteita. Että Kuten sanottua, Venäjällä on jo nostettu korkoa. Norjassa koronnostosykli on taas alkamassa. Ruotsissa tuskin tarvii edes, edes haaveilla koronnostosta. Ja kuten Janne sanoi, niin ekp koronnosto koronosto on vielä, vielä pitkän matkan, matkan päässä, että ihan lähivuosille tai ensi vuodelle ei ainakaan tarvitse sitä, sitä haaveilla. Mutta se isoin kysymys varmasti tulee olemaan se, mitä tekee tekee Fed. Ja kun se rahapolitiikan kiristämisen debattikunnalla alkaa, kuinka ärhäkkäästi markkina siihen, siihen reagoi valuuttamarkkinoilla, kun kunnaltaan hinnoittelee uudelleen koko sitä maailmankuvaa, niin ne muutokset voi kyllä sitten olla, olla hyvin nopeitakin. Ehkä nostaisin vielä Venäjältä tuon ulkopolitiikan tilanteen, mikä, mikä varmasti tulee olemaan mielenkiintoinen seurattava, että normalisoituuko ne, ne suhteet, mitkä on mennyt aika vahvasti alamäkeen tässä viimeiset kuukaudet, nyt Putinin ja Bidenin tapaamisen jälkeen, niin onko näköinen pohja saavutettu ja sielläkin hiljalleen sitten ulkopolitiikan asent vähän, vähän rauhoittaa. Tämä on tietysti iso, iso teema myös.
0: Joo, valuuttamarkkinoilla on aina aina näitä erilaisia ajureita ja maiden kohdillakin se tietenkin myös vaihtelee. No esiin osuistalouksesta Venäjä. Mitkä taloudet siellä on niin kuin kaikkein haavoittuvaisimpia, jos Fed jos lähtee ja joutuu lähtemään odotettua tiukempaan korkojen nostosykliin? Onko siellä Turkki ensimmäisenä taas kerran tulilinjalla vai, mm. vai mitä, mitä maita pidät riskialttiina.
2: Kyllä varmasti. Turkki on on niitä maita, siellä on asiat, perinteisesti keskuspankin itsenäisyys on on hyvin kyseenalainen ja trendinomaisesti liira liira heikentyy. Se on varmasti, että kun ei ole sijoittajilla oikein muuta luottamusta, niin tämmöinen helposti sitten saa aikaa sen, sen reaktion, että pääomat alkaa valumaan maasta pois. Sitten jos katsotaan ihan taloudellisia tunnuslukuja, niin kyllä esimerkiksi Romania on semmoinen, maa, mistä mistä voi helposti ajautua ongelmiin. Myös myös Brasilia on on sen tyylinen maa, missä voidaan nähdä nopeatakin valuutan valuutan heikentymistä, koska velkakestävyys on jo pidemmänä ajan, velkakestävyys on, on huolenaiheena ollut jo pidempään.
0: Joo, ja varmaan... Turkkia, ja Brasiliaa nyt esimerkiksi yhdistää tietenkin tämä poliittinenkin puoli, jossa se uskottavuus ei aina ole kaikkein paras ehkä valuuttamarkkinoiden silmistä. No miten sitten Juho, kun tullaan vähän lähemmäs Suomeen, niin meillä on ihan optimistiset kasvuennusteet julkaistu toukokuussa. Onko tarvetta muuttaa tällä hetkellä ennusteita vai ollaanko menty suunnille viime viikot sun laskelmien mukaan, mitä esimerkiksi koronamittari sanoo?
3: Kyllähän tässä ollaan ihan positiivisissa tunnelmissa ollut ja hyvin ollaan meidän jo vuosi sitten tälle vuodelle tai melkein vuosi sitten lanseeraamassa kolmen prosentin kasvussa. Eli näyttää siltä, että ihan hyvin, hyvin mennään ennusteiden mukaan ainakin toistaiseksi. Suomen niin nyt tämä palvelusektorikin on lähtenyt jo palautumaan ja tosiaan viime viikolla nämä uusimmat niin oli tosi myönteisiä. Eli siellä nähtiin nyt sieltä palvelusektorin puolelta ravintoloista sekä hotelleistakin jo aika nopeaa tuota palautumista. Eli siinä, siinäkin mielessä ollaan ihan, ihan niin kuin positiivisella uralla ja ää, tietysti syksy voi tuoda erilaisia yllätyksiä. Tässä on nämä variantit liikkuu ja sitä kautta voi, voi ehkä nää, voidaan ehkä nähdä jotain niin kuin osittaista. Ää, takapakkiakin, mutta kyllä se kokona- kokonaisuutena niin talon tilanne näyttää sen verran vahvalti. Että uskon, että tämä vuosi kyllä päätyi sinne kolmen prosentin kasvun tuntumaan.
0: Mehän julkaistiin, taisi olla viime viikolla, dataa siitä, miten Nordean pankkiihmiset tuolla ympäri Suomea näkee luottokysynä. Kerrotko juho vähän, sieltä taisi tulla aika positiivisia fiiliksiä?
3: Joo, meillä on täällä tämmöinen puolivuosittain tehtävä yrityspankkiparometria. me kysytään tosiaan näistä meille yritysasiakasvastaavilta henkilöiltä ympäri Suomea, että miltä näyttää niin kun, ää, yritysrahoituksen tilanne, ja siellä on tosiaan hyviä merkkejä niin investointien kannalta, Et se on ollut vähän semmoinen kysymysmerkki tässä nyt vielä alkuvuonna, että miten investoinnit lähtee liikkeelle, niin nyt ainakin näyttäisi, että tämmöisen pidem- pidempiaikaisen rahoituksen kysyntä on, käynnistynyt ja yritykset on lähtenyt nyt investoimaan. Siellä on tietysti osa niinku patoutunutta ää, tarvetta investoida, mikä, mitä on lykätty korona-aikana, mutta myös ihan uusia investointeja, erityisesti teollisuuden puolella, mutta myös rakentamisessa. Ja se on tietysti ihan hy- hyvä niin myös tulevan kasvun kannalta, että Suomeen myös investoidaan ja sitä kautta luodaan niin kuin, ää, teknologiaa ja muuta kapasiteettia, että voidaan jatkossakin saada tuotantoa tänne pysyvämminkin.
0: Ilman muuta investoinnit on ollut monessa maassa, ei vaan Suomessa tietenkin se heikko lenkki. Oikeastaan olisi on finanssikriisin jälkeen ja ehkä yksi syy miksi tuottavuuskehitys on niin matalaa ja nyt sitten jännitellään, tuleeko tämän kriisin jälkeen käänne siihen isoon kehitystrendiin ja noustaisiko vähän korkeimmille kasvuurille pysyvän esimerkiksi monessa euroalueen maassa. No lyhyesti sitten tähän loppuu vielä niin... Kysyisin teiltä kaikilta oikeastaan, että mitä meinaatte syksyllä seurata, mikä on se kaikkein kiinnostava juttu. Ja ne sun tontille osuu ainakin kiinnostavia tapahtumia, on tosiaan Fedin rahapolitiikkaan EKP:ltä muutoksia mutta sitten on esimerkiksi Saksan vaalit. Mikä teema näistä on ylitse muiden ja mitä Saksan vaaleista esimerkiksi pitäisi kuulijoiden tällä hetkellä tietää?
1: Joo, kyllähän se, se tota, ainakin rahoitusmarkkinoiden kannalta niin menee, että kyllä se keskuspankkiteema on se yksi ylitse muiden, joka, joka todennäköisimmin saa ne suurimmat markkinareaktiot aikaan. Mutta kyllä sitten niin kuin talouden toipumisnäkymien ja, ja niin kuin laajemman talouskuvan kannalta niin varmasti esimerkiksi niillä Saksan vaaleilla on, on niin kuin merkitystä, että siellä käydään, käydään nyt keskustelua, että esimerkiksi vihreät tukee tämmöistä osittain velkarahoitteista suurta julkista investointiohjelmaa vähän niin kuin Tavallaan lisää lisää tämän tyylistä, mitä nyt tehdään tämän EU:n elpymisrahaston kautta, ja ja muutoksia tähän Saksan perustuslaissakin olevaan velkajarruun, joka estää sitten ne suuremmat julkiset vajeet jatkossa, niin sitä keskustelua käydään Saksassa aika vahvasti. CDU, Merkelin puolue vastustaa tällaisia tällaisia toimia jo on enemmän sen nykylinjan niin kannalla, mutta että, että kyllä tuohon linkkautuu suhtautuminen Eurooppaan, suhtautuminen jälleen velkaantumiseen ja tämä on keskustelu, joka tulee olemaan niin kuin mielenkiintoinen ja talous, talousnäkymien kannaltakin niin kuin olennainen, että, että esimerkiksi EKPhan nyt Kerta toisensa jälkeen muistuttaa, että me tarvitaan kevyttä rahapolitiikkaa, me tarvitaan nyt myös sitä kevyttä finanssipolitiikkaa, kunnes talous on kunnolla toipunut. Ja, ja, niin kuin tämä keskustelu ja sitten linkkautuu siihen, siihen niin kuin suhtautumiseen velkaan, että, että kyllähän tämä on vaikea tasapaino löytää, että toisaalta sitä elvytystä ei pitäisi poistaa liian, liian tota, nopeasti, mutta sitten taas niin kuin toiselta puolelta, niin ei me voida sitä velkaantumisen niin tuomia riskejä myöskään unohtaa, että niin jonkinlainen keskipitkän aikavälin suunnitelma tarvittaisi siihen, että, että millä, millä ehdoilla ja, ja, niin kuin voitais, voidaan, voidaan velkaantua, ja yhdistyy se, että, että näitä esimerkiksi EU-tason budjettisääntöjä pitää miettiä uudestaan, ja se varmaan linkkautuu kyllä myös tuohon Saksan vaaleihin, että, että, että minkälainen hallitus sieltä tulee ulos, niin Tarjoaa varmaan jonkunlaiset edellytykset sille, että miten, miten näitä esimerkiksi EU-velkasääntöjäkin voidaan uudistaa.
0: Ilman muuta näin varmasti on keskustelu käy jo nyt aika kuumana monella foorumilla. No mitäs Kristian syksy kohti? Mikä on se valuuttapari, joka on niin lähinnä sydäntä tai eniten sun fokuksessa näillä näkymin?
2: No Kyllä, varmaan eniten fokuksessa Eurotaalla tulee olemaan, kuten, kuten Janne puhutossa tuossa, niin keskuspankit on, on hyvin mielenkiintoisessa tilanteessa ja keskuspankit on se, on se teema, mikä, mikä markkinoita kyllä eniten tulee varmasti liikuttamaan. Rupla on edelleen hyvin mielenkiintoinen, koska on, on jos katsoo talouslukuja, vaikka Delta-variantti siellä leviääkin, niin se on liian heikko talouteen nähden ja, ja sen selittää sitä pitkälti poliittinen riskipreemia, mikä sinne on hinnoiteltu. Ehkä nostaisin näistä perinteisesti Perinteiseen ehkä ulkopuolelta vähän raaka-aineet on on varmasti semmoinen, missä on nähty isoa nousua sekä öljyssä että metallien hinnoissa. Tämä on varmasti mielenkiintoinen seurattava, koska kun Kiina jo painaa vähän jarrua sinne, sinne elvytykselle ja vastaa kuitenkin suurimmasta osasta maailman kysyntää metallien puolelta, niin miten metallien hinnoille käy, hiipuuko ne, mistä on saatu vähän viitteitä nyt parina. Viime viikkona toisaalta länsimaat aukeaa sitten samoihin aikoihin ja täältä tulee lisäkysyntää, niin miten nämä oikein menee yhteen ja miten käy hinnoille, erityisesti metallien hinnoille, että öljyn kysyntä tietysti on vähän erityyppinen tilanne ja siellä näkymät on on Jonnin verran paremmat, niin tämä tulee olemaan kyllä mielenkiintoinen seurattava tulevina kuukausina.
0: Joo, mä itse samaa mieltä. No raaka-ainehinnat on, on tosi kiinnostavat ja seuraa tietenkin niitä vähän Kiinankin kannalta, mutta, mutta kyllä ne vaikuttaa koko maailman talouteen ja siellä on tietenkin näitä isoja trendejä. Juho puhui jo investoinneista, on ilmastonmuutos, joka ainakin osa raaka-aineista tulee vetämään aikamoisen nousu moneksi vuodeksi eteenpäin. Juho, raaka-aineilla on myös Suomen taloudessa iso, iso rooli, mutta ei taida raaka-aineet kuitenkaan olla sun ykkösfokuksessa Suomi-ekonomistina syksyllä. Mikäs olisi sellainen ykkösaihe?
3: Ja joo, tosiaan tuosta puun kysynnästä ja hinnasta on puhuttu ehkä tuon rakennussektorin osalta, mutta ää, mä luulen, että siellä ehkä vähän tasaantuu tämä tilanne, kun sielläkin se tarjonta pääsee mukaan, mutta varmaan tuo työmarkkinat on Suomessakin se mielenkiintoinen puheenaihe nyt syksyllä. Tässä keväällähän saatiin jo vähän niin kuin esimakua hallituksen hallituksen kehysriiheyhteydessä, että siellä oli aika kova vääntö näistä työllisyystoimista ja tämä homma tai vääntö jatkuu sitten kesälumien jälkeen budjettiriihessä, johon on nyt jo laadattu taas uusia tavoitteita sitten näiden työllisyystoimien osalta. Mutta sitten muutenkin työmarkkinat, niin ää, ihan niin kuin reaalisektorinkin osalta, että siellä nyt nähdään jo aika nopeita toipumista. Meillä on avoimia työpaikkoja, sellainen 70 000, eli suunnilleen saman verran joku ennen, ennen koronakriisiä, joten tuntuisi, että se kysyntä, kysyntä työmarkkinoilla on hyvä, ja varsinkin kun ottaa huomioon, että niin kuin palvelusektorilla tai sitten kuljetussektorilla niin ei ole vielä päästy ihan kokonaan kaikista lomautuksista edes eroon, mutta samaan aikaan niin kuin kysyntä muualla taloudessa on ollut jo tosi vahvaa. Sitten samaan aikaan meillä on syksyllä alkaa uudet palkkaneuvottelut. Siellä käydään nyt tämmöisellä hajautetummalla tota mallilla näitä palkkaneuvotteluja ja siitä tulee mielenkiintoinen että miten se asettuu ja millainen dynamiikka sinne muodostuu, varsinkin kun nyt on hyvin erikoislaatuinen tilanne, että meillä on se inflaation näkymiä, sitten meillä on aika kovaa työvoiman kysyntää, samaan aikaan meillä on kuitenkin aika korkea työttömyyden taso edelleen, ja sitten meillä on hyvin paljon sektorikohtaisia eroja. Tästä tulee tosi mielenkiintoinen nyt nähdä, että miten se muodostuu, se palkkadynamiikka siellä sitten ensi syksynä seuraaville vuosille.
0: Varmasti näin. Nyt mä luulen, että vaikka aiheita on maailma täynnä, niin meidän täytyy lopettaa, aika rajoite tulee vastaan. Mä ajattelin tähän loppu kesäkysymyksenä tällä kertaa, villi kisa veikkaus, EM-kisat on, on käynnissä, mutta myös Tokion olympialaiset on, on tulossa. Kaksi kysymystä jokaiselle kuka on tai mikä joukko on oma suosikki voittamaan nyt ensin EM-kullan ja kuinka monta mitalia Suomi saa. Mä voin aloittaa tämä Pelintä- kysymys tulee täysin yllätyksenä työkavereille, että mä en käännä takkia, ranskaili mun suosikki ja, ja en paikkaa enää, enää muita, mutta kyllä mä uskon, että yksi mitali toki, josta Suomeen tulee, ne sieltä ihan tyhjinkäisin kotiin tulla, mutta kilpailu on kovaa ja, ja tota, mitalitoivot on valitettavasti aika harvassa. Mitäs Janne?
1: No joo, ehkä mä veikkaan Espanjaa voittajaksi, ei olisi ehkä alusta asti ollut mun, mun suosikki, mutta näistä jäljellä olevista veikataan nyt, nyt sitä. Ja sitten ollaan sen verran optimistisia, että sanotaan, että Suomi
2: saa kaksi metallia.
0: Entä Christian?
2: Kyllä mä oon rahani laittanut, laittamassa Likon Belgialle ja sieltä, sieltä varmasti mestaruus tulee. Mitallista mä oon tota, kyllä Tuulin kanssa samaa mieltä, että eiköhän sieltä yksi mitalli saada raavittua kasaan.
0: Entä Juho?
3: Joo, no täytyy itsekin kannattaa nyt tuota pelkiää vanhaa kotimaata. Siellä on nyt edes joku asia, joka niitäkin yhdistää, niin ehkä se olisi sitten se tota, jalkapallon Euroopan mestaruus, mikä voisi saada pelkiankin taas yhtenäisemmäksi mitä olympialaisiin tulee, niin kyllä mulla on itse asiassa aika kova luotto nyt suomalaisia, vaikka siellä on niin kuin, aika niin kuin, kärki on kapea, mutta mä toivon, että tulisi kaksi mitallia. Yksi, y, yksi yleisurheilusta ja sitten yksi jostain muustalaista vaikka painista.
0: Oho, oho. Mitallit voi olla tiukassa Tokion palataan sitten elokuussa ja podeihin palataan varmaan joskus elokuun puolivälin jälkeen. Sitä ennen toivotetaan kaikille kuulijoille. Oikein mukavaa kesää. Kiitokset keskustelijoille ja nautitaan kesästä ja keskitytään talousasioihinkin siinä sivussa. Lukemista ja seurattavaa riittää paljon. Moikka!